средневековой Европе. Такими способностями в то время обладали, как правило, некоторые священнослужители. Монахи непоколебимо верили в лечебную силу наложения рук, а некоторые и сами обладали способностью врачевания. Несколько иную форму носило это чудодейство в Азии, особенно в Индии и на Среднем Востоке. Характерно лишь одно. Только священнослужители церкви могли определять, от бога или от дьявола происходит этот дар души человеческой. Так что многие экстрасенсы того времени действовали как подпольщики, и о них мало что известно. Наиболее одиозными и в то же время яркими фигурами в этом плане предстают протопоп Аввакум и Григорий Распутин. Последний не только сподобился лечить простолюдье, но и врачевал царского отпрыска, который страдал неизлечимой болезнью гемофилией. Это когда никакими средствами невозможно остановить кровотечение. Так вот отец Григорий делал это наложением рук и заговором. Лишь в девятнадцатом, начале двадцатого столетия учение о лечении магнетизмом перестает быть тайной за семью печатями. Способствовало этому издание книги индийского Рамачараки «Оккультное лечение магнетизмом». 1909 год. Выходят в свет первые учебники, такие как «Целебный магнетизм» Ваннес Стильмана, 1909-1910 годы. К тому же времени можно отнести и появление первых научных изысканий в этой области, переориентацию подготовки врачей. Но и по сей день, особенно в нашей стране, многое остается неясным. Сказались перекосы в мировоззрении, отказ от мирового опыта. Однако мир не стоял все эти годы на месте. Вот что сейчас известно современной науке о магнетическом лечении. Нормальное функционирование человеческого организма обеспечивается не только поступлением извне различных химических соединений и элементов органического и неорганического происхождения, но и постоянной подпиткой внешней энергии Земли, Солнца, других космических объектов. Эта энергия не является продуктом каких-либо химических реакций или физических явлений. Можно предположить, что она является первоосновой материального мира и присутствует в любом предмете и явлении. Каждый живой организм несет в себе развитую биоэнергетическую систему со своими входами и выходами, способностью поглощать, распространять и аккумулировать энергию, распределять ее между органами и отдельными клетками. Биологическая энергия, как всякая другая энергия, при своем прохождении образует свойственное только ей биологическое поле. В свою очередь оно, поле, может преобразовываться в биологическую энергию, то есть процесс этот взаимозаменяемый. Скорее всего, 
Каждая клетка, орган, блок организмов и организм в целом генерирует биополе, образующее для каждого человека специфическую, присущую только ему структуру. Но существуют три характерные для любого человека основные виды биополя здорового человека. Каждый вид меняется определенным образом в зависимости от состояния здоровья того или иного органа. Тем самым, с помощью биополя, по нарушению его энергетики, можно определить состояние здоровья пациента или его отдельного органа. И в обратном порядке восстановить энергетику, а значит и вылечить заболевание. Делается это на первом...